0: Meu nome é Carolina Fonseca
1: e eu sou Pedro Lovisi.
0: Esse é o Zoom, um podcast sobre sonhos e juventude.
1: Queremos focar nossas lentes nos jovens
0: e conhecer suas ideias, projetos e planos.
1: Considerando sempre que o que nos une é a caminhada para o futuro
0: e as incertezas do destino.
1: Seja muito bem-vindo e bem-vinda!
2: O cacho e o feijão floreou, milho na palha, coração cheio de amor O povo sem terra fez a guerra por justiça, visto que não tem preguiça este povo de pegar Cabo de foice e também cabo de inchada pra poder fazer roçado e o Brasil se alimentar Com sacrifício de baixo talo na preta, inimigo fez careta, mas o povo atravessou Ponteu as é cercas que seca a filosofia de ter paz e harmonia para quem plantar o amor. Arroz, o cacho e o feijão flor, oh. milho na palha, coração cheio de amor. Arroz, o cacho e o feijão flor, oh. milho na palha, coração cheio de amor.
1: Vem, lutemos, punhos erguidos. Nossa força nos faz edificar nossa pátria livre e forte, construída pelo poder popular. São com essas palavras que o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, se apresenta para a sociedade.
0: Movimento que abriga cerca de 350 mil famílias e garante a sobrevivência de vários. Mas também um movimento que invade terras privadas e gera a fúria de grandes fazendeiros.
1: Movimento polêmico. Amado por uns e odiado por outros, o símbolo da coletividade e esperança para alguns e de manipulação política para
0: outros. Hoje, o nosso objetivo é tentar entender o que é de verdade o MST e quais são suas bandeiras. Para isso, conversamos com Matheus Teixeira, de 21 anos, que faz parte da Direção Estadual do Coletivo de Juventude do MST de Minas Gerais. Oi, Matheus, seja bem-vindo, tudo bem?
3: Tudo bem, bom dia, boa tarde, companheirada. Eu sou o Matheus, vou estar contribuindo aqui hoje no espaço com, com vocês, para a gente tentar desmistificar algumas coisas aí em relação ao MST.
0: Matheus, explica para gente, o que, que é um assentamento do MST? O assentamento
3: é depois que a gente já conquista a terra, né? Mas antes do, do assentamento tem o um processo de acampamento, é onde as famílias se organizam, e ocupa uma das terras, a primeira coisa que a gente deve desmistificar é essa questão de invasão, porque a gente não invade terras, a gente ocupa terras que tem um conceito diferente aí, né? Porque a gente está ocupando terras devolutas ou terras que não cumprem a sua função social. E o assentamento é consequência do, da luta pelo, do acampamento, já é o fruto do, do acampamento depois da terra conquistada já.
1: E, e Matheus, como que é a rotina de um assentamento? É, você tem um número aí de assentamentos ligados ao MST no país, em Minas?
3: Eu não vou ter esses números aqui comigo agora, mas é um, é um número bem expressivo, assim. A nossa rotina, é depois da Terra Conquistada, no um assentamento, onde as famílias vão para os seus lotes, né? Depois, seus lotes já conquistados, vão tocar a vida, vão produzir e criar suas criações, viver de fato a sua vida da forma tão sonhada, né? longe das grandes cidades conseguiram produzir alimento de verdade, produção agroecológica e sem veneno. Né?
1: Sim. E, e, e como que é essa organização aí da, da plantação, por exemplo? É, de onde que vem ali, vocês mesmos que trabalham ali na colheita, de onde que vem a semente, enfim?
3: Isso aí a gente tem um setor de produção, mas muitas das famílias também conseguem as sementes de formas individuais, ou através da Ematé através das prefeituras, né, das vias de fato, assim. E as lavouras, boa parte delas se dá de forma do trabalho familiar, né? Ali o, o, a própria família planta, colhe, cuida. Em alguns casos também, que não é raro acontecer, muitas das vezes, os processos se dão em formas de mutirão, processo coletivo. A gente marca o um mutirão, vai lá, planta a sua roça hoje, mês que vem você ajuda a colher a minha, e assim vai.
1: É, só para tentar entender, tanto eu quanto a Carol, mas também os próprios ouvintes. O MST, na verdade, ele, posso dizer que ele é uma rede ali de vários assentamentos. O MST é um movimento
3: social, né, que tem três objetivos fundamentais: que é lutar pela terra, pela reforma agrária e transformação da sociedade. Então, não sei se se encaixaria assim como essa rede, mas como um movimento social que está organizado a nível nacional, né, e até internacional. Assim.
1: Sim, mas essa que é a o que eu, eu tento entender assim, qual que é a ligação? E a relação entre o MST e os assentamentos. Assim, eu não sei se o assentamento, por exemplo, é a, faz parte do MST, é quase ali quase que uma mesma coisa, ou o MST dá suporte a esses é, assentamentos.
3: O MST, por ser um movimento social e os seus, os seus objetivos, é a luta pela terra e a reforma agrária, a transformação social, organiza essas famílias que querem acampar, que muitas das vezes vivem na cidade sem condições de sobreviver lá, que não é vida, é sobreviver mesmo, assim, sem condições de moradia, alimentação, organiza essas famílias através do acampamento para fazer a luta para assim conquistar a terra, virando assentamento e daí as famílias conseguirem sobreviver, né? Tirar sua subsistência a partir do seu lote, do seu trabalho ali com a produção de alimentos.
0: É, entendi. E como é que vocês escolhem essas áreas para formar o assentamento? Como é que é? Essas terras são todas? Fruto de ocupação? Nem todas?
3: Então, o MST, ele ocupa as terras que não cumprem com a sua função social, como forma de fazer pressão para que se cumpra a lei da reforma agrária. Essa lei da reforma agrária diz que toda terra que não cumpra com a sua função social, que a função social da terra é produzir comida, deve ser destinada a fins de reforma agrária. Essa lei também especifica até quanto que a terra deve produzir para não ser considerada um latifúndio improdutivo, né? Eu não sei esses números agora. E antes disso, Antes desse processo de assentamento, eu já falei que esse é essa questão do acampamento, né, que é um fruto muito importante para a gente, onde as famílias criam pertença ao MST e, de fato, vão conhecer a luta, vão dar valor à terra, ali de fato, né, porque elas vão aprender a necessidade da terra, quem produz alimento para a sociedade no geral, a gente sabe que são os pequenos agricultores, é a agricultura familiar e não os grandes latifúndios. E a gente ocupa essa terra criando os acampamentos para que faça pressão, para que o INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária aqui de Minas Gerais, venha fazer a vistoria e destine essa terra a fim de reforma agrária.
1: E dentro do MST, existe uma equipe que monitora essas terras que estão ali improdutivas? Por exemplo, como que o MST fica sabendo que tem uma terra improdutiva, sei lá, em Caeté, é, numa cidade do norte de Minas, ou se não, no Mato Grosso, enfim... Como que, como que o MST monitora essas terras?
3: Muitas das vezes não é difícil de encontrar essas informações, né? Que muitas das vezes esses grandes latifúndios de terra são pessoas que devem imensas fortunas à União, que devem dinheiro aos escopres públicos, ou também é visível assim a grande propriedade, o um grande latifúndio que não produz, né?
1: Então não tem uma equipe assim, que vamos dizer assim, olhando, monitorando, olha, aquela região ali está. Não tem ninguém, está desocupado, está improdutivo, vamos lá. Não, não tem uma equipe especializada nisso. Não, não, especializada nisso, não. É mais ali da, do boca a boca, vamos lá, é, é isso ou como que é?
3: Não, é tipo assim, a gente, como qualquer um consegue acessar essas dívidas aí da União, a gente sabe as terras que estão, estão devem fortunas aí ao Estado, a gente sabe as terras que são devolutas, as terras que já teve um trabalho escravo, e todas essas terras são destinadas devem ser destinadas à reforma agrária, né? Isso é lei. Então assim, não é difícil ter acesso a essas informações. E muitas das vezes também os proprietários da região, assim, falam, indicam essas terras. Alguns algumas pessoas indicam também essas terras assim, que a gente vai lá e faz essa análise, vê se de fato está improdutiva e ocupa para que o INCRA venha fazer essa vistoria e de fato constatar que esteja improdutivo ou não.
0: Matheus, a gente vê assim nas notícias, nos jornais, que Assim, ocorrem despejos, né? Os reintegração de posse, que falam. A gente vê frequentemente também que, que tem um embate, por exemplo, entre grandes fazendeiros e integrantes do MST, que geram, infelizmente, até mortes. Você já precisa de uma ação do tipo? Sim,
3: várias. Exemplo disso agora é a nossa. Esse despejo arbitrário que aconteceu lá no Quilombo Campo Grande, no sul de Minas Gerais, onde as famílias foram despejadas pela polícia do governador Romeu Zema, então foi, eles mobilizaram um helicóptero, mobilizaram um cavalo, batalhão inteiro, foi para lá, assim, contingente de mais de 300 policiais.
2: 450 famílias ocupantes do Quilombo de Campo do Meio, no sul de Minas, estão sendo retiradas do local. O mandato de reintegração de posse foi emitido pela Justiça Mineira. Essa decisão contraria recurso extraordinário do Supremo Tribunal Federal. Essa determinação suspende até o fim da pandemia todos os processos e recursos de reintegração de posse. Contraria ainda a portaria conjunta do Tribunal de Justiça de Minas, que também prorroga essas ações. Já são mais de 30 horas de tensão. No meio da tarde, os manifestantes foram surpreendidos com fogo próximo ao local em que estavam. Pelas imagens, não é possível saber quem provocou o incêndio. A ação de reintegração de posse provocou intensa mobilização de diversas entidades que pediram o cancelamento. Ontem, cerca de 180 policiais se encarregaram de executar o despejo. Até um helicóptero foi utilizado integrantes do MST resistiram à ordem de reintegração de posse. A escola foi desocupada e, segundo os relatos dos próprios moradores, destruída. Em nota, o governo do estado informou que a Polícia Militar de Minas Gerais acompanha a ordem judicial determinada pela comarca de Campos Gerais. Na última terça-feira, a Secretaria de Desenvolvimento Social chegou a solicitar à Justiça que a ação não fosse realizada durante a pandemia da COVID-19. O judiciário negou e com isso, a PM é obrigada a cumprir a medida.
3: Tudo isso é meio a pandemia, despejando as famílias que já vivem lá há mais de 20 anos, em meio uma pandemia, destruiu escola, destruiu casas de famílias que construíam sua vida ali, né? Há 20 anos ali, foi tudo derrubado por um trator.
0: E para onde essas pessoas vão depois que isso acontece? Como é que fica a rotina depois disso, negócio né? você falou... Teve destruição de escola? Teve destruição de casas? Como é que como é que é depois? Ah,
3: depois é um caos total, assim, né? Para a sua vida se reconstruir e restabe é, restabelecer a sua vida. Mas o MST, de forma alguma, abandona essas famílias, né? Quando acontece essa reintegração de posse, a gente permanece no processo de luta pela terra, organizada ali no processo de acampamento, só que em outro lugar, prezando pela segurança e bem-estar das famílias na medida do possível, né? E no caso do quilombo em si... Como não foi todas as famílias despejadas, então essas famílias que permaneceram ali no acampamento, nos assentamentos ao redor, como um ato de solidariedade também, que isso é bem presente e forte no MST, acolheu essas outras famílias que tiveram suas moradias destruídas, né? Não só a sua moradia, mas também a sua plantação, a sua vida ali.
1: Realmente bastante violenta essas integrações de posse. É, hoje, só para o ouvinte dos Saber, a gente está gravando esse episódio no dia 26 de outubro e hoje um dirigente do MST, Enio Pascoalin, ele era dirigente do MST do Paraná, foi assassinado a tiros é, em Rio Bonito do Iguaçu, cidade do interior do, do Paraná. Enfim, é só um exemplo de tanto violento que é essa, essa realidade, né? Ele era do assentamento Ireno Alves dos Santos. E, Matheus. Você já disse aí que já, já se presenciou né, uma reintegração de posse. E, beleza, chega a polícia ali, chegam as, o, quando é a polícia? Tem muitas vezes que é o próprio, é, justiça nas próprias mãos, vamos dizer assim, que o próprio dono da terra vai lá, chama alguns capangas e, e faz um massacre todo. Mas como que o, as pessoas do MST se defendem nessas ocasiões?
3: Muitas das vezes acontece isso que você falou mesmo, né? Os próprios fazendeiros ali contratam jagunços e tentam fazer e tentam tirar a gente daquelas áreas com as próprias forças, né? Que acontece o massacre. A prova disso é o massacre que aconteceu em Felisburgo, né? Onde companheiros nossos foram assassinados aí pela ganância dos fazendeiros. Mas, sim, a gente se mobiliza ali, formamos, formamos ali as nossas barricadas também de proteção ali, com a galera cantando, entoando as nossas palavras de ordem e buscamos as vias legais de defesa, né? E ali a gente sabe que o despejo, principalmente agora no período de pandemia, é uma crueldade imensa, né? Para onde essas famílias vão. Já, o despejo em si já é desumano, na pandemia, então, é inaceitável, né? Então a gente busca ali as vias de fato que deveriam nos respaldar, seja ela a polícia que muitas das vezes não nos defende, mas deveria, Seja ali os parlamentares que também devem nos apoiar nessa causa, porque é lei, a reforma agrária está na lei, né? Então a gente busca todos os artifícios possíveis para que possamos para que possa preservar a vida e a integridade ali das famílias, né?
0: É, Matheus, pensando agora sobre assim, a formação da pessoa dentro desses acampamentos e assentamentos, o MST tem duas mil escolas públicas em seus acampamentos. Como é que essas escolas são levantadas? Existe um departamento do MST focado nisso? Todas as nossas
3: escolas de assentamento e acampamento, muitas das vezes em acampamentos também a gente tem, são escolas públicas, municipais ou estaduais, né? E a gente tem um setor de comunicação que faz o debate político e pedagógico ali com as famílias. Dos educadores e educador, educandos, né? Educadoras, educadores, educandos, educandas, onde a gente tem uma pedagogia, a pedagogia do Movimento Sem Terra, que é o jeito que a MEC educa os participantes do movimento, né? Que é basicamente o jeito onde todos participam, fazendo o que sabe com o que pode. A gente aprende fazendo e não mandando que as pessoas façam, Deve, né? Colocando alguém lá na frente e a gente sentado num banco e a pessoa dizendo o que a gente tem que fazer. Então, isso para a gente é bem forte, que parte do princípio de que todos e todas, sejam crianças, adultos, jovens, todos os educadores, todos os sujeitos são detentores do conhecimento, né? Todos ensinam e aprendem. Já como dizia Paulo Freire, ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho. As pessoas se educam entre si, né?
0: Entendi. E aí, então, é, tem parceria com os governos municipais e estaduais? Sim, tem. Todas
3: as nossas escolas são estaduais ou municipais.
1: Eu acho muito interessante essa relação governo e, e o MST. Assim. Por exemplo, eu vou, você agora há pouco falou assim que a polícia do governador Romeu Zema chegou no, can, no assentamento e, e fez a reintegração de posse de forma violenta, enfim. Mas, ao mesmo tempo, coexiste ali uma relação, um diálogo entre o MST e os assentamentos e o governo, seja por questão de, igual você falou, de semente, seja por questão de educação. O que eu estou tentando entender é como que se dá esse diálogo entre o MST, os assentamentos e o poder público. Esse
3: diálogo, muitas das vezes, ele não se dá de forma tão tranquila, assim, né? O MST precisa fazer muita luta para conseguir essas conquistas. A escola, principalmente, é uma delas, assim que não é um processo fácil de se conseguir. Depende também muito de quem está lá no poder, né? que entende a importância da reforma agrária, a importância da educação do campo. Então, para a gente, cada conquista dessa é celebrada, né? porque a gente sabe que é fruto de muita luta, constante. Né?
1: E voltando agora à questão das escolas, que a Carol citou, como que é a educação de um aluno dentro das escolas do MST? Eu pergunto isso, Matheus, porque... Eu acredito, sim, que tenha é, é, seja uma escola como as outras, né, que você aprende matemática, português, história, enfim. Mas o que eu quero entender é se há uma matéria, se vamos dizer, ah, vamos aprender a história do MST, vamos aprender a história do trabalhador, enfim. O que eu estou tentando entender é qual a, se existe ali valores são passados ali na escola.
3: Não, não. Sim, a nossa escola ela segue a grade curricular tanto do estado, né? Só que a nossa forma de ensino é diferente da empregada nas escolas comuns, nas escolas tradicionais, onde o professor está ali na frente e só ele detém o conhecimento. né? Nas nossas escolas, todo mundo é dotado de saber e todo mundo aprende ali com todo mundo.
1: E como que é isso? Como que se dá ali na prática?
3: Se dá nas formas de ensinar, no, um educando ali, um aluno, que a gente não usa muito esse termo aluno, professor, a gente usa mais esse termo educador e educando. Né? Todos estão ali no mesmo patamar. O professor ele sabe ali um pouco mais porque estudou para isso, mas não quer dizer que só ele detém o conhecimento, porque existem saberes diferentes, né? Então ali o que um educando, uma criança sabe, não necessariamente o educador e o professor deve sabe também. Então são a troca constante ali, de ensinamentos.
1: E esses professores, eles são ou educadores, enfim, da forma que que vocês preferirem, eles são oriundos do MST?
3: Boa parte deles são oriundos do MST, sim, que um dos nossos princípios também é o estudo. Então, a gente tem bastante professor, então, agrônomo, engenheiro, tudo formado pelo MST. Mas também, tem, tem nas nossas escolas, tem professores de fora, né? Professor da cidade que entende a luta ali da reforma agrária. Porque é uma escola estadual, então, tem processo de edital,
0: como qualquer outra escola comum. A gente fala dos valores do MST e a gente queria saber, o Luiz perguntou, né, se, se eles são ensinar na escola, a grade curricular é diferente, você falou que não. Mas como que são passados esses valores? É nas famílias, diretamente, em comunidade, dentro da escola? Como é que é? A sociedade, o meio em que a gente vive,
3: molda a forma da gente de pensar e de agir, né? Então, se você vive ali num colégio militar, você vai pensar de forma militar. Se você vive ali num assentamento de forma agrária, você vai pensar como... Um agricultor, você vai pensar como uma pessoa que cultiva a terra, que cultiva novos valores humanistas, né? Você vai ser essa pessoa que vai cultivar esses valores do meio que você vive, né? Isso em toda a sociedade, não só dentro de uma área de acampamento e assentamento. Então, esses valores são adquiridos ali a partir do convívio com os demais assentados e acampados, com os pais, com a família.
1: Então, a escola não é diferente. Só para tentar entender, quantas pessoas normalmente moram num assentamento?
3: Aí depende do tamanho da área que foi destinada ao assentamento, né? Porque se, por exemplo, se é uma área pequena, não tem como colocar uma quantidade X de pessoas, um número muito grande, porque vai virar uma favelinha rural ali, né? Vamos usar esse termo assim. Sendo que o objetivo é produzir alimentos, é, é construir uma nova vida ali produzindo. Como a gente vai produzir num espaço tão pequeno, né? Não teria condições. Então, depende muito do tamanho da área para ver quantas famílias vão ser assentadas naquele território.
1: Eu pergunto isso, Matheus, por, devido a... Eu quero entender a diversidade das pessoas ali no MST. É, eu e a cara, a gente está batendo muito martelo nessa questão de valores, justamente para tentar entender... É, a dimensão do MST dessas pessoas, né? Porque, igual a gente citou aqui, são 350 mil famílias. Não é possível que 350 mil famílias tenham a mesma crença, pensam da mesma forma, por mais que estejam num movimento único. Mas o que eu quero saber agora é da religião. Há duas semanas, Matheus, a gente conversou com o Bruno. Ele, era do, ele é um militar. E a gente perguntou para ele se se falava de Deus no Exército. Eu quero saber de você. Se fala de Deus no MST...
3: Tem um movimento tão diverso que você for entrar numa área de acampamento assentamento, nós você vai encontrar igreja católica, igreja evangélica, você vai encontrar centro espírita, você vai encontrar terreiro de Umbanda. A gente não tem uma religião específica, as pessoas são livres para cultuarem os deuses que quiserem, sabe? Porque é uma escolha da pessoa. Sim.
1: Então existe. Oi, pode falar. É uma pode escolha falar. da pode pessoa,
3: falar. né? Não tem como impor uma religião para ela. Ela opta pela que ela se sente bem.
0: Você falou muito sobre a questão da, dessa horizontalidade do ensino, né? Dentro das escolas, é, o educando troca com o educador e tudo mais. Agora a gente quer saber como é que funciona esse sistema de hierarquia das funções dentro do MST mesmo. É, tem um, tem, acredito que tenham um, diretorias, secretarias, certo?
3: Mais ou menos. É assim... O mesmo o processo de acúmulo e construção constante, né? Que ele, ele desenvolve uma organicidade própria, capaz de dar resposta às necessidades básicas, assim, da vida dos acampamentos e assentamentos. Uma organicidade até um pouco complexa, assim, para explicar, só que na prática flui e funciona bem, né? De, é, onde a gente tem setores e coletivos. Exemplo disso é o setor de produção, que é um grupo específico de determinada área que vai pensar ali as melhores formas de organizar a produção, apresentar para o coletivo. A gente tem o setor de saúde, a gente tem o coletivo de juventude, o coletivo de mulheres, entre outros assim. Né? Cada setor e coletivo tem um coordenador e uma coordenadora, que é companheiro e a companheira, onde vão formar um coletivo mais amplo ali de coordenação, com dois representantes de cada setor e cada coletivo, né? Forma essa coordenação mais ampla que a gente chama ali de coordenação regional onde dentro dessa coordenação regional, a gente tinha também dois representantes, um companheiro e uma companheira, para ser os dirigentes, para ser parte da direção regional ali daquela área. Essa estrutura, ela se dá tanto a nível de região, de acampamento e assentamento ali, se dá tanto a nível de estado, e se dá também tanto a nível nacional.
1: Como que é a rotatividade nesses cargos? Ele é, Agora você falou que normalmente são sempre alguns representados ali da esse essa comissão assim de baixo vai para 2, dois vai para de cima vai para de cima vai para de cima ou seja ele tenta ser representado sempre em qualquer escala mas como que é essa rotatividade o, o mesmo líder ele está lá um tempão ou vão trocando
3: não sim a gente vai trocando a ideia é que tem essa rotatividade para que todos experimentem a tarefa né todos se sintam parte do do todo ali no geral então esses núcleos, esses setores ali têm essa autonomia de decidir até quando essa pessoa está representando ali o coletivo. Então, se a gente vê que o fulano não está mais ali desenvolvendo, desempenhando bem a tarefa com êxito, esse, esse coletivo tem autonomia para decidir, tirar, conversar com esse companheiro e essa companheira e decidir outra coordenação para esse coletivo. né?
1: E tem eleição?
3: Não, não, não tem eleição as pessoas decidem ali entre si e chegam ao consenso. Por isso a é importância coletivos e setores, né onde todos ali podem dar... Porque nesse processo de assembleísmo, onde todo mundo, teoricamente, todo mundo participaria, muitas das vezes as pessoas não têm voto pela quantidade de pessoas, né não tem voto e não tem voto. Então, diante disso, esses núcleos e setores, ele permite essa rotatividade em que todos possam falar, que né? são grupos menores ali. Então, esses setores têm essa autonomia.
1: E já que a gente está falando dessa questão mais política do, do MST, eu já te perguntei como que é o diálogo entre o MST e o governo, ali, da situação, né? mas eu quero saber de você agora, é fato, isso aí não é nem o que dizem, é fato que o MST é um movimento mais ligado a, a partidos de esquerda, o próprio PT, e eu quero saber como que se dá esse diálogo político dentro do MST com essas lideranças, se os assentamentos assim, têm muita frequência de de políticos, de líderes partidários, como que é?
3: Como, como todo coletivo, todo grupo organizado assim de sociedade, a gente tem alguns interesses, esses interesses tem pessoas que também defendem esses interesses, né? que são os grupos ali em comum, então para a gente, esses partidos de esquerda nos representam enquanto classe trabalhadora, não dá para aceitar um Bolsonaro da vida Entrar dentro das nossas áreas Como ditador ali, né, como militar Que essa postura que ele vem adotando Desde que assumiu o governo e até antes dele Sem uma proposta concreta de governo Não entendendo o papel que a reforma agrária tem no nosso país O papel que cumpre a nossa produção Nas nossas áreas de acampamento e assentamento Então esses partidos de esquerda É o que nos representa no momento, né? Em nenhum momento da história a direita se posicionou dos lados dos trabalhadores.
1: Não há liderança de direita é, dentro da MST, ou se não, de externo, mas que auxiliam a MST?
3: Assim, as pessoas são livres para escolherem ali os seus lados, né? Mas a gente sabe qual lado é o lado da classe trabalhadora, então, dentro das nossas áreas, a gente preza por essa ideologia, né? Esse conceito, assim de que se defende a classe trabalhadora, se defende os trabalhadores, é povão, está com a gente, sabe? Porque não tem como a uhum. gente defender políticos parlamentares que defendem latifundiários, que, que mandam despejar nossos acampamentos, que não sabem o papel que a reforma agrária tem, o papel que a produção de alimentos saudáveis sem veneno tem. A gente sabe que, que a reforma que é a agricultura familiar que bota o alimento na mesa do trabalhador e da trabalhadora, e não a empresa grande multinacional de soja, né? Então, esses políticos que apoiam essas empresas, de forma alguma, eles vão apoiar a classe trabalhadora. A pessoa ali, o micro, produto, o pequeno produtor rural ali.
0: É, Matheus, você tocou nesse tópico né, da produção agrária, você está falando disso desde o início, e é toda a questão do MST, eu tenho uma dúvida, assim, como é que é a distribuição? Porque eu vi... É, pesquisando, que tem algumas cidades do Brasil que tem distribuição e outras não, né? Como é que funciona assim? Eu fiquei em dúvida sobre o processo mesmo de produção agrícola.
3: Bom, a nossa produção é bem diversa ali, né? Cada agricultor, cada sentado ali, tem essa liberdade de escolher o que quer produzir, então diante disso, a iniciativa que ganhou bem mais força agora diante da pandemia são as nossas cestas de consumo, as cestas da reforma agrária, onde o produtor tem esse contato direto ali com o consumidor, faz a sua venda ali via internet, organizada a parte do setor de produção que busca esses meios para viabilizar essas condições. Né? A gente sabe que o pequeno produtor não consegue pensar a produção, ampliar a produção, pensar logística de entrega e venda desse material. Então, aí entra o setor de produção da MST, que organiza as associações, as cooperativas, contribui nesse processo organizativo das cestas de consumo. Mas, antes da pandemia, a nossa principal porta de comércio com a sociedade, com os consumidores, eram as feiras livres, né? Agora, com a pandemia, essa questão das cestas de consumo vem ganhando bem mais força. Assim. E a nossa produção é bem diversa, vai desde hortaliça, processados, queijos, derivados de leite, produção de leite. É bem rica, assim, a nossa diversidade. Não sei se vocês sabem, mas o MST é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina também.
0: Como o Matheus falou, o MST é o líder de produção de arroz orgânico na América Latina.
1: A maior quantidade do grão é cultivada nos assentamentos do Rio Grande do Sul. Participam da produção do alimento 364 famílias de 14 assentamentos situados em 11 municípios gaúchos.
0: Na última safra, segundo o próprio movimento, foram colhidas 15 mil toneladas de arroz orgânico, sendo que várias dessas foram destinadas para doações desde o início da pandemia de coronavírus.
1: Ah, e como você sabe, em meio à desvalorização do real, o preço do arroz aumentou bastante nos últimos meses. Mas o MST garantiu que está mantendo um preço justo para o produto.
0: É, agora a gente quer falar um pouco mais de você e do seu histórico aí. É, qual assentamento você nasceu? Você tem contato ainda? Como é que é? Você ainda vive lá?
3: Eu nasci no acampamento no Vale do Rio Doce, no acampamento Padre Gilo. E nesse acampamento eu passei por outros acampamentos também, até que os meus pais foram sentados lá na zona da Mata Menina, né? no assentamento deles Gonçalves. Hoje a gente... Os meus pais estão lá, eu tô, voltei aqui para o Rio Doce para contribuir em uma tarefa, mas eu também estou lá junto com os meus pais, já já estou retornando também, e lá a gente constrói a nossa vida, né? A gente conseguiu ser assentado lá, por opção, a gente, meu pai optou por ir para a Zona da Mata e não ficar aqui, a gente mora lá com os meus pais e os meus amigos.
1: Ô, Matheus, você citou aí aquela pergunta assim, qual assentamento você nasceu? Você falou assim que você nasceu num acampamento. Tem uma diferença?
3: Tem essa diferença de acampamento para assentamento. O acampamento é quando as famílias ainda estão no processo de, de luta ali pela terra, né? O assentamento é quando as famílias já conseguem conquistar o lote, já conseguem conquistar a terra ali. Isso não quer dizer que a luta acaba, né? Aí começa a luta por, por acesso a melhores condições de vida, né? Seja ali a luz, a estrada, a escola no campo... Melhorias na produção.
1: E que nem como a gente citou no texto de introdução, né? Você faz parte da direção estadual do coletivo de juventude. É, o que, que isso significa na prática? Quais são as at suas atribuições, vamos dizer assim?
3: Na prática, é um pouco dessa organicidade que a gente já conversou um pouco, né? Que é dos setores dos coletivos, onde cada coletivo e setor tem essa autonomia para decidir ali um casal de companheiro e companheira ali para representar ele nessas instâncias, né? Então, ali tem, a gente tem a coordenação regional, o coletivo de juventude, tem a coordenação estadual, tem a coordenação sudeste, e a gente tem a coordenação nacional do coletivo também. Que tem essa tarefa de pensar, principalmente a minha função no, na direção estadual, é pensar esse, esse coletivo de juventude a nível de estado, né?
1: E você... É assim realiza eventos é, o que que a juventude faz assim
3: a juventude sem terra a gente sabe que definir o que é jovem em uma palavra é bem difícil assim né então independente de estar organizado um movimento social ou não a juventude é e sempre está em processo constante de disputa pela sociedade né O mercado de trabalho seja pela força da mão da mão de obra foi pela disputa ideológica, né? porque essa etapa de formação de consciência do ser, si, onde ele vai se tornar ali a pessoa e escolher os rumos para a vida dele. né? Então, enquanto juventude, a gente tem essa convicção de que juventude é luta, é ousadia, é rebeldia, é atitude e conquista. né? Juventude é o futuro em si. E como tal, as possibilidades de mudança, de seguir essa construção coletiva de uma sociedade mais justa, mais igualitária, que é um dos princípios do MST também na transformação de sociedade. E para a juventude sem terra, esses sentimentos, esses valores são bem fortes e presentes assim, no cotidiano. No nosso dia a dia, esses valores são bem fortes.
0: É, dá para ver que você tem muito orgulho de fazer parte do MST e estar tá inserido nesse contexto há um tempo. Mas a gente tem a curiosidade, você tem vontade de trabalhar com outra coisa que seja fora do MST? Não, no momento não.
3: Eu sou bem grato, assim... É o que a gente conseguiu conquistar, os meus pais, principalmente. A gente no todo, né? Porque eu também estou junto ali desde pequeno. Então a gente vai entender nesse papel, assim, que, que é essa produção de alimentos, né? Tudo bem que a cidade tem mais seus fetiches, que cativa a juventude, mas a gente tem que ter essa consciência também de qual é o nosso papel ali que a gente está cumprindo.
1: E só, só de curiosidade, existem cursos de graduação dentro do MST, assim, uma especialização em, em agricultura ou alguma outra coisa que não seja da, de agricultura também?
3: Não, existe. A gente faz parcerias com diversas universidades, aí, com as federais. Então, diante disso, a gente tem vários técnicos, vários engenheiros agrônomos, a gente tem jornalista, a gente tem engenheiros agroflorestais, a gente faz muita parceria. A gente tem vários educadores do campo formados ali pelo Licena, pelo LECAMP, né? que é as licenciadoras em educação do campo. A gente tem várias parcerias com as universidades que proporcionam esses, esses saberes diferentes, essas graduações.
1: É, Matheus, no final de cada episódio, a gente sempre faz três perguntas é, que tenta ligar, conectar o passado, o presente e o futuro. Esse é o nosso... Último episódio da nossa primeira temporada e essas três últimas perguntas sempre foram muito legais, assim, eu confesso que é uma das partes que eu mais gosto dos episódios, que foge completamente ali de o que a pessoa faz, o que ela atua e, e se torna cada vez mais íntimo, né, Carol? E a primeira é... Qual seria a sua principal diferença se você tivesse nascido na época dos seus pais? Nossa... <risos>
3: Cara, se eu tivesse nascido na época dos meus pais... Seria um outro contexto completamente diferente, né? Eu não sei ao certo qual seria... Qual a minha vida levaria, assim, né? Porque seria um contexto com vários resquícios da ditadura ali ainda, várias repressões... Principalmente para nós, pobres, sem terra, preto. A gente sabe que seria um período bem difícil, né? E isso pode ter certeza. Que hoje também não está fácil, mas aquele tempo, creio que a repressão estaria maior, as condições de vidas, não que hoje estejam boas, mas seriam piores, né? Eu acho que a vida em si. Certamente seria outro. Eu não sei se, se para melhor, né? Devido ao contexto histórico que a gente estaria vivendo.
0: É, Matheus, quem é seu ídolo?
3: Essa é fácil. Meu ídolo é meu pai. por Toda a história de vida, toda a trajetória dele assim, de luta e conquista, né? Não tem como ser outra pessoa. O que ele representa, assim, para mim é tudo que, Todos os valores que eu tenho, tudo que eu sei foi ele que me passou, né? Então ele ser um espelho dele, ali, ser 10% do que ele tentou me passar.
1: E onde você se vê, como você se vê daqui cinco anos?
3: Sem o Bolsonaro no governo, sem Zema, inspirado aí nas revoluções cubanas, na Bolívia agora principalmente, que a gente possa viver de fato uma sociedade igualitária, que respeite os direitos de todo mundo, que tenha consciência de classe e saiba diferenciar quem detém os meios de produção, de quem é proletário, quem é trabalhador, que a gente tenha condições de vidas mais humanas, né?
1: Matheus, muito obrigado, foi muito legal conversar com você, tentar entender o que é o MST, igual a gente disse no texto de introdução, é muito amado, é muito odiado, mas provavelmente também é muito pouco conhecido de fato o que é, né? E muito obrigado foi um prazer. Ah, por nada, cara. Se tiver ficado alguma
3: dúvida, alguma coisa assim, fica à vontade para perguntar, mandar mensagem.
0: É, Matheus, muito, muito obrigada, foi muito esclarecedor, é, conheci um pouco mais aí do movimento, e valeu mesmo, foi um prazer conversar com você. Ah,
3: obrigado, eu que agradeço nesse espaço que a gente tá falando um pouco sobre o MST.
0: Ouvinte do Zoom que nos escutou até aqui Esse é o final Da primeira temporada A gente aprendeu muito nesse trajeto E esperamos que você também
1: Assim como a Carol disse É muito gratificante né, Terminar um ciclo E de, de, foram 10 episódios com pessoas muito diversas Com pensamentos muito diversos Ideologias diversas Valores diversos Mas Ali quem, quem escutou algo não digo nem todos, né? Mas alguns episódios com certeza percebeu que o que move a nossa geração é a esperança e isso é muito legal.
0: Agora, nesse último episódio, o Matheus falou sobre a juventude de uma maneira que reflete em todos os outros: os jovens são rebeldes e criativos.
1: Somos nós que faremos parte da população ativa daqui 5, 10 anos. Justamente por isso essa pergunta que a gente faz ao final de cada episódio. De onde você espera estar daqui 5 é, anos? E eu espero que todo mundo esteja onde, onde deseja. É, pensando da forma como quiser. Com liberdade para pensar. Respeitando a, a ideia dos outros. E é isso. Valeu, pessoal. Até logo.
0: Até logo, pessoal.